0: Ontem eu estava assistindo uma pregação do pastor Emílio e eu achei que seria uma boa eu falar um pouco do que eu entendi dessa pregação aqui, porque eu achei muito interessante, sabe? Eu já tinha falado disso um pouco no, no primeiro podcast que eu fiz que ficou uma merda, mas eu vou falar de novo, porque... porque sim. Bom, nessa pregação o pastor Emílio, ele tava lendo o livro de Eclesiastes e explicando um pouco sobre esse livro. O livro de Eclesiastes é escrito por Salomão, e nele o autor fala sobre como a vida debaixo do sol pode ser tão dolorida e tão prazerosa ao mesmo tempo. Mas não é bem esse o foco que eu quero, sabe, pontuar aqui. O ponto é que em alguns momentos o rei Salomão vai falar que nada vale a pena, que ele já provou de tudo, que ele viu de tudo. E talvez esse tipo de pensamento dele fosse um pouco incompreendido na época pelas pessoas que rodeavam ele, porque, poxa, mano, ele era rei, ele tinha tudo que ele queria, ele tinha tudo o que ele desejava. A palavra diz que tudo o que ele desejava, com seus olhos, nada ele negava para si mesmo. Então, tudo que ele desejava, ele tinha. Na palavra afirma que ele tentou fazer experiências, digamos assim, para que ele fosse satisfeito. Ele fez essas experiências com o vinho. Mas o vinho não satisfez. Ele fez essas experiências com música. Com festas. Mas não satisfez. Ele tentou também se suprir as suas necessidades com mulheres. E muitas pessoas sabem que Salomão teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Mas nada disso pôde suprir a necessidade que ele teve, porque a verdade é que nada debaixo do sol vai suprir a nossa necessidade. Salomão diferente do seu pai Davi demorou um pouco para entender isso. Entendeu que já era óbvio que se você não se satisfazer com a presença de Deus você estará totalmente satisfeito pelo resto dos seus dias, porque nada, absolutamente nada, aqui nessa terra vai suprir a necessidade humana tipo, essa necessidade humana é, Deus, cara, só Deus pode suprir a nossa necessidade, porque nós fomos feitos para adorar, para ter um relacionamento com Deus. E a partir do momento que a gente tenta suprir todas essas nossas necessidades com coisas terrenas, coisas daqui dessa terra, seja lá o que for, cara, nós nos frustramos. Todas as vezes que nós criaturas tentamos Suprir as nossas necessidades de criaturas com outras criaturas, a gente vai se frustrar. Não vai dar certo, cara. Pode dar certo por um tempo, mas essa felicidade vai ser momentânea. Assim como a felicidade do rei Salomão foi momentânea com músicas, com festas, com mulheres, com vinho, sabe? Vai ser momentânea. E só para constar, eu não sou contra os prazeres terrenos. Deus fez eles pra gente. Deus fez esses prazeres pra gente. Por exemplo, é comer, sabe? Dormir, brincar, conversar, beber aquele copo de água que parece lavar a tua alma quando tu tá com sede, sabe? São coisas que Deus pensou em nós, sabe? Ele criou pensando em nós. Tudo isso é aprovado por Deus, mas o foco aqui é que nenhum desses prazeres podem substituir a Deus. A gente não pode substituir Deus por, sabe, tentativas falhas de suprir a nossa necessidade com bebidas, com álcool, com drogas. Eu acho muito engraçado que Salomão foi o cara mais sábio que já houve, mas mesmo assim ele não soube que. ele não soube a coisa mais óbvia. Que ele já deveria saber. Ele não soube que o nosso prazer deve estar na presença de Deus. Ele foi o cara mais sábio, mas ele se fez burro, eu acho. Porque ele tentou se satisfazer com coisas daqui. E nada deu certo. Nada deu certo, cara. Porque só uma coisa pode nos satisfazer. E essa coisa, essa pessoa, é Deus, o nosso Criador. Nós, criaturas, fomos feitos para ter um relacionamento com o nosso Criador. Os humanos, somos seres humanos criados com o um único propósito, objetivo e finalidade, servir ao Criador. Mas a gente se apega ao vapor, sabe, todas essas coisas, tudo o que não for, de Deus vai ser em vão, vai ser vapor. A gente vai se apegar àquilo com todas as nossas forças. A gente vai ter aquilo como o nosso chão, mas aquilo vai se esvair pelas nossas mãos. Aquilo é vapor. A única coisa que é sólida é Cristo. Ele é o fundamento sólido das nossas vidas. Mas então é isso. Eu espero que alguém tenha entendido o que eu falei. E desculpa se eu gaguejei, se eu me enrolei. Porque eu sempre faço isso, cara. Isso dá uma raiva, mas eu não consigo. Essa sou eu, né? Falou. Falou nada, lembrei de uma coisa aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Então... O negócio é que, se a gente amar qualquer coisa que não seja Deus, nós vamos estar pecando, entendeu? Então, não vão pensando que... Eu tô falando aqui que vocês podem usar droga, mas mesmo assim, amar a Deus. Não, pelo amor de Deus. Pode fazer isso não, hein? Em nome de Jesus, não pode fazer isso. Mas, enfim, que o nosso, os nossos corações estejam voltados para Cristo e somente Ele. Amém. Ok, ok. Olá pessoas, mais uma vez. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o amor de Cristo Jesus e sobre o sacrifício dEle naquela cruz por cada um de nós, inclusive por você. Bom, é, talvez você ache que não é importante ou que não faz diferença na vida de ninguém. Porém, esse é que Deus te diz que você vale o sangue do filho dele naquela cruz. E bom, eu vou explicar o porquê. Uh, nos tempos passados, para que alguém fosse purificado de seus pecados, era sacrificado um cordeiro. Ele tinha que ser perfeito. Um cordeiro sem manchas, perfeito, em perfeito estado. E esse cordeiro era sacrificado para que quem houvesse cometido o pecado se tornasse puro, se tornasse... Sem pecados. Então quando eles sacrificavam esse cordeiro sem manchas, puro, uh, essa pessoa que era culpada colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro para que isso simbolizasse que ele estava transferindo a culpa dele para aquele animal. E a partir desse momento o cordeiro, aquele animal que não tinha culpa de nada, se tornava culpado e o culpado se tornava inocente. E bom, é, é isso o que Deus fez, é isso que Jesus veio fazer aqui na terra, ele veio morrer naquela cruz, por cada pessoa dessa terra, para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Ele deixou de ser um filho unigênito, filho único, para se tornar o filho primogênito, o primeiro de muitos, ou seja, nos foi dado o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Jesus não tinha culpa de nada, ele não tinha pecado algum, não tinha falha alguma, não tinha mancha alguma em suas vestes e seu coração era totalmente puro. Mas ele veio aqui nessa terra se sacrificar por cada um de nós. E nós fomos achados dignos do amor e da misericórdia de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores e por sua morte nós fomos curados. E essa é a famosa graça. A graça de Deus. Bom, mas por que isso? Porque todos nós pecamos e, e nós carecemos da graça de Deus. Nós carecemos dessa graça e foi o que Deus fez. Ele, ele nos deu a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E nos deu o direito de sermos filhos dele. A graça é um favor imerecido, é um dom gratuito de Deus. Nós não podemos comprar. Não há nada nesse mundo que possa pagar essa graça ela se ganha gratuitamente, é um dom gratuito de Deus, é o amor dEle, a misericórdia dEle por nós. Então, é, nos dias difíceis, lembre-se que há um Deus que zela por ti, a Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Consolador. É, quando Cristo subiu às nuvens, Ele disse que Ele teria de ir para poder o Espírito Santo dEle descer. E eu ouço muitas pessoas dizerem que gostariam de viver nos tempos de Jesus, que gostariam de ter um contato com Ele, uma convivência com Ele. Mas a, a coisa mais preciosa que nos aconteceu foi Ele ter subido e ter deixado o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita entre nós, Ele habita em nós. isso é muito poderoso, muito poderoso. Então, se você crê que esse Deus enviou o seu Filho... Unigênito para, para que ele se tornasse o primogênito, faça essa oração na sua casa e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus não exige muito de nós, Ele só quer que nós nos façamos arrependidos dos nossos pecados e, e Ele só quer que a gente siga Ele e deixe tudo que nós fazíamos de errado para trás. Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Então, se você quer seguir essa vida, em nome de Jesus, receba o abraço do Espírito Santo. E aceite a Jesus de todo o seu coração, se arrependa dos seus pecados, deixe para trás as velhas coisas. E como a palavra de Deus diz, Eis que faço nova todas as coisas. Então é isso, siga Deus e adore somente a Ele. O passado será esquecido e ninguém nunca mais lembrará dEle. Nem mesmo Deus lembrará dos seus pecados. Basta seguir a Ele fielmente, verdadeiramente, de todo o teu coração. E é isso. Falou. Oi. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário que você tá vendo isso, se é que alguém tá vendo isso Mas eu não tô nem aí, porque pelo menos vai servir pra treinar minha adicção, que é uma merda, com todo respeito Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o capítulo 33 de Êxodo, que é, particularmente eu gosto bastante Porque, sei lá, cara, é, crente que é crente espiritualiza as coisas, saudavelmente Essa palavra existe? Não sei enfim, de uma forma saudável Foi só eu começar a gravar que do nada começou a latir uns cachorros Minha mãe veio pra cá com som, ouvindo Mas glória a Deus, né? A gente vai tentar Acho que ninguém vai ouvir isso Mas se eu ouvir, glória a Deus, obrigada por ouvir isso Eu te amo, cara Deus abençoe Isso foi muito gay, parei Enfim, uh, o capítulo 33 Ela começou a cantar do nada, velho O capítulo 33, de Êxodo no versículo 7 fala: Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de Tenda da Presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem, o Senhor falava com Deus. Logo que o povo via, a coluna de nuvem na porta da tenda Todos se ajoelhavam O Senhor Deus falava com Moisés face a face Como alguém que conversa com um amigo Olha só que incrível Depois Moisés voltava para o acampamento Porém Josué, filho de Num O moço que era o auxiliar de Moisés Ficava na tenda Bom é... Esse texto Eu gosto muito dele Porque ele fala de uma certa forma, sobre a intimidade, sobre a intimidade de Moisés com Deus, que eu acho muito bonita, é como fala em Gênesis também, fala que Abraão era amigo de Deus, e isso é muito, muito lindo, cara, porque um amigo é alguém próximo, certo? É alguém próximo de ti, alguém que, você, que sabe os seus, seus segredos, os seus medos a sua comida favorita, tudo isso é muito lindo, esse íntimo, sabe? Acho que é algo que todos nós devemos desejar, não obrigatoriamente, mas voluntariamente, sabe? Tipo, cara, eu quero muito ter um relacionamento desse com Deus, porque esse relacionamento seria tudo pra mim, já pensou, cara, é ser amigo de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador, dos Céus e da Terra. Mas, voltando aqui... No versículo 7 fala Sempre que o povo de Israel acampava Moisés costumava armar A tenda sagrada a certa distância fora do acampamento uh, Na minha conta do Instagram Eu fiz um texto sobre esse capítulo Sobre esse versículo E... Cara, talvez eu tenha espiritualizado demais Mas pelo menos foi de uma forma saudável Eu espero que isso sirva E edifique cada um de vocês Que ouvir isso Se é que alguém vai ouvir, né? Uh, bom, deixa eu tentar achar aqui para eu dar uma lida para vocês o título do texto que eu coloquei foi a nuvem bom no verso 7 relata que Moisés armava a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento isso me diz que para que o Senhor se achegue a nós é preciso que nós nos desapeguemos de distrações e coisas desse mundo ficar longe do que nos afasta dele isso é muito real cara porque hoje em dia no mundo em que a gente vive há muitas distrações Tipo, eu não sou contra você se distrair, você se entreter com coisas, sabe? Tipo, é bom, contanto que seja edificante pra sua vida, contanto que não, sabe, não te corrompa. E bom, eu não sou contra isso, mas existem essas coisas que nos distraem completamente, sabe? Tiram totalmente o nosso foco e às vezes acaba terminando com a vontade que a gente tem de, por exemplo, ler a Bíblia. A gente acaba se apegando mais em ver uma série, porque aquela série tem episódios de suspense, episódios interessantes. Você nunca sabe o que vai acontecer no próximo episódio isso mexe com você e você começa a se viciar nessa série. Esse é só um exemplo, tá? E beleza, cara. Isso é legal, mas que isso não tome o espaço que só Deus pode preencher na tua vida. E esse é um, isso é um perigo, sabe? Você se distrair demais com essas coisas Você nunca pode substituir Você nunca pode botar alguma coisa no seu coração Você nunca pode priorizar alguma coisa em você que não seja Deus E bom, espero que eu não esteja falando besteira Porque nos antigos é, podcasts eu, eu falei algumas heresias aí, E eu me enrolei pra caramba, hein? mas enfim Beleza, o verso 7, eu queria pontuar isso, né? Porque eu acho muito importante. Oito, um, versículo 8. Quando Moisés saía para ir atender ao povo, ficava nas portas das suas barracas olhando Moisés, até que ele entrasse. Tipo, isso me diz muitos, tipo, trazendo pro lado espiritual, me diz sobre a gente, como as pessoas veem a gente, sabe? Tipo, nós somos cristãos e toda vez que que, por exemplo, nós saímos das nossas casas para ir aos cultos ou para ir evangelizar, ou seja, para fazer qualquer coisa, sabe? As pessoas sempre vão ter os olhares delas voltados para você. Porque, cara, cristão, de certa forma, chama uma atenção é, às vezes não muito boa, sabe? As pessoas olham mas tipo querendo te acusar de algo, há uma nuvem de testemunhas que ao nosso redor, cara. Então eu acho que isso diz muito sobre como a gente deve se portar, como a gente deve ser, na verdade, sabe? Não deve ser uma coisa forçada. Eu vou sair de casa e, cara, eu tenho que ir aqui, tipo, ser uma coisa muito forçada, sabe? Cara, seja você. Se a sua identidade está em Cristo, seja você, simplesmente isso. E acho que, de certa forma, a gente pode influenciar outras pessoas na, na nossa fé mesmo, sabe? Pessoas que não servem há tanto tempo quanto nós, se você não for um novo convertido, né? E é isso, cara. Acho que, de certa forma, a gente influencia, a gente atrai olhares, tanto bons quanto ruins. Então, é sempre bom a gente estar tá honrando a nossa identidade em Cristo, sabe? Sempre tendo um zelo nisso. Não que só a nossa identidade é, em Cristo, só a nossa aparência, entre aspas, seja importante. Só o externo. Deus se preocupa com o nosso interior também. Com certeza, existem vários versículos que provam isso na palavra de Deus. Mas aqui nesse ponto é sobre como as pessoas nos veem. É o versículo 9. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o senhor falava com o Moisés. Bom, eu acho que aqui não tem nada pra pontuar assim demais. Só que. Nada demais, né? Tipo, como se isso daqui fosse normal. Deus falando com o Moisés. Face a face como alguém que fala com um amigo. Super normal, mas já é normal por aqui. Meu sonho é isso, cara, sério. Esse é o nível de intimidade, esse é o nível de comunhão, de relacionamento que eu quero ter com Deus. eu espero que essa chama se acenda no seu coração também. Eu espero que essa chama se acenda mais no meu coração também. Ok, versículo 10. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. Versículo 11, que é o último. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Porém, essa parte é top demais. Porém, Josué, filho de Num, um moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Tipo, isso é muito lindo, porque, beleza, Moisés era amigo de Deus e conversava com ele, tinha aquela intimidade, né? Que a gente já conhece, lendo o Êxodo. Mas, quando Moisés saía, Josué... Não, quando Moisés estava lá na tenda, eu acho que Josué já estava lá. Tipo, a mesma quantidade de tempo assim que Moisés estava, Josué estava. Só que quando Moisés saía, Josué... Quando Moisés saía, né? Eu falei, Moisés, né? Tô caducando. Quando Moisés saía, Josué permanecia. Tipo, ele tinha sede da presença de Deus, cara. Dá pra ver isso. Muitas vezes a gente reclama porque o culto, o pregador demorou 15 minutos a mais passou da hora 15 minutos a mais na pregação dele. A gente reclama de coisas fúteis, sabe? Cara, a gente não deveria reclamar disso, porque a gente tá na presença de Deus. Isso, claro, é dependendo do pregador, porque se, caso esse pregador não fosse muito de Deus, assim, beleza, eu entendo vocês. Mas, caso o culto esteja naquele clima abençoado, aquela atmosfera da presença de Deus, sabe, cara? Então, a gente não tem motivos para reclamar, a gente não tem motivos para Ficar reclamando que passou 15 minutos a mais da pregação. Eu vi um vídeo. Que é um pouco antigo. Que é da China. Onde essas pessoas. Tipo, na China. A China é um país comunista. Todo mundo sabe que lá não pode ir cristão. E tal, tem essa, toda essa questão de perseguição. Quanto aos cristãos. E lá. Eles usam uma escola de música. Tipo, é tipo um disfarce. sabe? É uma escola de música mais... Por trás disso, eles adoram a Deus. E lá não tem Bíblias. Então, quando vai algum missionário daqui, eles... Não daqui do Brasil, né? Eu tô falando, tipo, dos outros lugares. Eles sempre pedem pra ele pregar, tipo... E eles não se importam com o horário. Tanto que eles ficam 12 horas seguidas num culto. E ele, eles pedem, eles têm sede, eles têm sede de Deus verdadeiramente, porque eles não têm a Bíblia que nós temos. E às vezes nós negligenciamos tanto as nossas, as nossas Bíblias, sabe? Temos não sei quantas Bíblias nas, nas nossas casas, mas muitas vezes a gente não tem tempo pra ler. E, cara, quando eu vi aquele vídeo, me chocou muito. tipo Eu fiquei me sentindo muito envergonhada, constrangida, sabe? Tipo, poxa, mano, essas pessoas, elas não têm Bíblias. E elas ficam horas e horas buscando por Deus e adorando, louvando. E, tipo, é muito lindo se vocês vivessem. Eu acho que vocês iriam gostar muito de ver e iria acender a chama no coração de vocês. É, então, que nós possamos ser como Josué. Ter sede e fome de Deus, sempre. Como, que nós possamos ser como essas pessoas na China que ficam por horas e horas ouvindo sobre a Palavra de Deus e não se canso, e não se fadigo. Eu gostaria de ler um versículo no Salmo 27, alguns versículos no, no livro de Salmos. Esse versículo se encontra em Salmos 27, versículo 4. A minha versão é NTLH, ela não é muito boa assim, tipo, muitas pessoas não consideram muito boas, mas eu considero muito boa para um novo convertido, No caso foi muito boa para mim, então eu gosto dela. Bom, é... versículo 4. Salmo, capítulo 27, versículo 4. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu tempo. E me colocará em segurança no alto de uma rocha. E, cara, isso é muito lindo. Essa sede. Esse salmo uh, é de Davi. Davi era um cara apaixonado por Deus. A gente pode ver isso também no capítulo 42 de Salmos. Onde fala, assim como o curso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti. O Deus vivo, quando poderei quando poderei ir adorar em tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são meu alimento. Enfim, é, essa parte que é muito bonita, tal. Tá? Porque falar sobre a sede de Deus, sabe? Um, eu também lembrei de outro Salmo, que é o Salmo 63, se não me engano, que o título é sede espiritual. Salmo de Davi também. Fala assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida. E isso, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as minhas mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem, por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Essa parte é muito boa. Eu gosto muito. Versículo 6, 7 e 8. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Enfim, todos esses salmos. E provavelmente tem outros salmos aqui que falam sobre sede espiritual, sobre sede de Deus. Eu não sei bem qual versículo que fala isso. Provavelmente tem alguma referência bíblica, né? Mas eu ouvi uma canção que até que eu venho do Ministério Zoe, que é Fere o meu coração como a ferida de fome por ti. Fere o meu coração como uma ferida de sede por ti. Sabe? Uma pessoa com fome quer se saciar apenas. E isso é uma boa comparação, uma boa analogia, assim, quando a gente fala. De nos satisfazer em Cristo. Quando a gente fala de... Ter sede de Deus, sabe? Enfim. O uh, um outro versículo é 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 2. Que diz assim. Sejam como criancinhas recém assim nascidas. Desejando sempre puro leite espiritual. Para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Enfim, todos esses versículos falam sobre o ser de fome de Deus. E... Sede espiritual, né? Eu espero que isso possa... E venham abençoar vocês, edificar vocês e acender uma chama no coração de cada um que tá ouvindo, se é que tá ouvindo. E é isso. Tchau, tchau. Ontem eu tava vendo uma ministração da Tamiris Garcia que ela falava de. Ela contava, né, de uma forma resumidamente, a história de Davi. E teve um ponto que ela chegou que eu achei muito interessante, onde ela falava que Davi queria construir um templo, queria construir uma estrutura para Deus. E isso me diz muitas coisas. Isso me fez pensar que talvez nós estejamos construindo estruturas para sustentar o nosso relacionamento com Deus, sendo que a única coisa que pode sustentar o nosso relacionamento com Deus somos nós mesmos. Tá, mas e o que seriam as estruturas? Bom, pelo que eu entendo, as estruturas são tudo aquilo que a gente faz. Não confia em Deus, mas esses tipos de estruturas às quais eu me refiro seguem uma linha de raciocínio onde a estrutura é mais importante do que o próprio Deus. Ou seja, a gente se preocupa em fazer mais pra Deus. Sabe, coisas que ele nem pediu. Será que ele pediu pra gente fazer isso? A gente se preocupa tanto em fazer algo a mais pra ele, sabe? Sendo que a única coisa que ele quer é a gente. Ele quer um relacionamento com a gente. Ele sempre deixou isso muito claro. Que isso tá escrito lá em Gênesis. A palavra de Deus diz que o Senhor visitava Adão e Eva diariamente. Porque ele tinha anseio por um... uma comunhão com Adão e Eva. E isso é tão lindo, cara. E a gente às vezes se preocupa tanto com... Que a gente fez, o que a gente deixou de fazer Que a gente deixou o nosso relacionamento, o nosso íntimo com ele de lado E cara, eu acho que a gente tem que entender que As nossas obras para ele não vão tomar o lugar Não vão substituir o nosso íntimo com ele As obras não podem tomar esse espaço Tipo, às vezes a gente pensa Ah, vamos fazer isso aqui para Deus Vamos fazer isso aquilo lá para Deus a gente pensa em tantas coisas, mas, cara, Deus pediu pra te fazer isso. É ah, claro que eu não sou contra as obras, mas elas jamais podem substituir o nosso íntimo com Deus. E, e se Deus nem te pediu, o que o que você for com Deus no teu secreto será o resultado no teu ministério, no, sabe, na tua obra lá. Então eu acho que a gente não deve se preocupar tanto em fazer algo pra Deus, porque aquilo que a gente for no nosso secreto no nosso íntimo com ele vai automaticamente se refletir no nosso ministério então não é algo que seja necessário a gente se preocupar sabe outro ponto também que eu acho muito relevante do nada um monte de passarinho tá retomando aqui outro ponto que eu acho muito relevante falar é não só essas estruturas de de obras sabe elas são importantes também, mas eu já falei, né? Mas eu também acho muito relevante eu pontuar a estrutura como algo religioso, sabe? Como se fosse uma cerimônia, como se fosse um ritual religioso simplesmente. Mas não é sobre isso, sabe? É, é como se.. É como se por exemplo uma mãe desse. Uma única vez um alimento pra uma criança. E esse é o ponto que eu quero chegar, sabe? Será que a gente tá fazendo da forma correta? Será que a gente tá julgando ir aos cultos simplesmente uma cerimônia? Algo que... Ah, só e pronto. acabou tá A gente só tá se alimentando uma vez, cara. E isso é muito, muito errado. Porque se a gente for parar pra pensar em toda a comida que a gente já comeu quando nós éramos crianças, por exemplo, hum, e a gente parasse de se alimentar simplesmente porque a gente comeu muito, entre aspas. Cara, a pessoa vai morrer, simplesmente morrer, e nós somos assim espiritualmente. Se a gente só for uma vez, se a gente fizer só isso como se fosse algo irrelevante, algo tênue, e provavelmente nós vamos morrer espiritualmente, e nós temos que, sabe, levar isso muito a sério. E sabe, frequentar cultos é extremamente importante. Primeiro porque você vai ter em comunhão com outras pessoas, então se, por exemplo, você cair, vão ter, vão ter outras pessoas para te ajudar a levantar, para te ajudar a te recuperar, e tem outro ponto também. Se, por exemplo, a gente julgar ir aos escudo só como uma simples e relevante cerimônia, um ritual, sabe? Algo tão vasto, claro que, que isso vai te proporcionar uma baixa imunidade espiritual, sabe? Porque se você busca ter um relacionamento... Só através de obras, só através de estruturas, só através de um ritual. Muito provavelmente quando você chegar na sua casa depois daquele mover, depois daquele ponto abençoado, depois de uma ministração depois que aquela atmosfera que você não estiver mais dentro daquela atmosfera. Muito provavelmente você vai chegar na sua casa e vai sentir um vazio, porque aquilo vai passar. Porque você só tá acostumado com o que a estrutura te proporciona, sabe? Você não tá preocupado com o que você pode fazer. Você é a estrutura. Nós somos a estrutura e isso ficou um pouco confuso, para tá, pra mim? Mas enfim, eu espero que tenha entendido alguma coisa. Então basicamente o que eu quero dizer é que se você não chegar na sua casa depois daquele culto abençoado, depois daquele avamento, depois daquele culto abençoado, sabe? Se você não chegar na sua casa e não buscar a Deus diariamente, e não buscar ter uma comunhão com Ele, você vai ficar dependente dessas estruturas. E não é isso o que Deus quer. Ele quer que você seja a estrutura. Então, ficou meio confuso, mas é esses dois pontos que eu queria falar sobre nós queremos criar uma estrutura através de cerimônias simplesmente, rituais assim, bem vastos e superficiais e criar estruturas também através das nossas obras, ah, vamos fazer isso e aquilo para Deus e se preocupar somente com isso, sabe? É, eu não tô sendo contra obras e nem nada assim. Mas só isso não é o essencial. Deus não está preocupado só com a obra. Ele está preocupado com o teu relacionamento com Ele. E eu espero que isso tenha feito sentido para você. Deus abençoe. E falou. no podcast anterior, eu gaguejei pra caramba Falei coisa com coisa, me enrolei pra caramba Mas tudo certo Bom, eu vim aqui Deixar registrado o meu profundo descontentamento Com o que tá acontecendo atualmente Nas igrejas No meio cristão e tudo mais E eu acho que não é só de agora Tá rolando há um tempo, só que acho que só agora eu vim me atentar Pra o que tá acontecendo eu Acabei fi... uh... Começou, né? Começou bom é... cara isso me deixa muito muito triste muito chateada ver que o as pessoas cristãs a igreja do senhor a noiva de cristo tá tão afastada dos caminhos do senhor mesmo estando na igreja e é claro que eu não venho aqui para julgar ou para criticar ninguém claro que eu venho aqui com outra intenção com a intenção de falar para vocês que os que estão de pé, que cuidem para que não caiam. Porque, meu Deus do céu, a tentação tá grande entre o meio evangélico. Eu já tava assim há um tempo, cara. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Eu sei que isso me deixa completamente triste. É como se os valores cristãos para os próprios cristãos não não tivessem mais valor, sabe? Isso é grave demais. Isso é uma frieza espiritual tremenda. Porque as pessoas cristãs que são assim, acham que estão de boa, acho que estão não, tá uma maravilha que tá de boa com Deus e tal, mas na verdade eles pensam, eles só pensam que estão assim mas eles não estão assim, eles estão perdidos, eles acham que estão certos aos seus próprios olhos isso é grave pra caramba sabe, onde é que a igreja de Deus está indo parar, cara é, tá rolando tanta tanto escândalo tantas notícias ruins sabe, o que é que tá acontecendo isso é uma vergonha, isso Sabe, surge é o nome de Deus, o nome divino de Deus, e do nada estão gritando para ali. Cara, isso me lembra Ezequiel 37, os vales de ossos secos lá, que Ezequiel é levado a esse vale de ossos secos pelo Espírito de Deus, e lá, um, um vale de ossos secos, e, cara, Deus pergunta para Ezequiel: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? E Ezequiel tipo assim pensando ali mano não né mas ele responde para Deus Senhor meu Deus só Tu sabes se podem ou não e eu tô tipo Ezequiel e eu creio que não só não é para dizer que tô assim dessa forma nesse, nesse descontentamento sabe com tudo que vem acontecendo na igreja de Deus cara isso é muito triste de verdade e o, o mais triste ainda é que pessoas quando ouvem essas notícias, ficam... Ai, menina, babado, não sei o que nem te conta. Tipo, ficam tudo eufórico, assim, pela notícia, sabe? Em vez de se entristecerem, tipo, a gente tem que se entristecer mesmo por isso. Se revoltar e orar e pedir avivamento para o Senhor. Pedir uma renovação do seu espírito, do nosso espírito, né? A gente tem que pedir isso para Deus. Então, aí, Deus responde para ele profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhes dizendo isto, eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele, Por, porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Desculpa a tradução. É toda informal, né? Mas tudo bem. E, cara, eu acho que é isso, sabe? Em meio a tantas coisas que vem acontecendo, eu acho que a nossa posição como filhos de Deus, como soldados de Cristo, uh, não deve ser apenas se revoltar ou se entristecer e ficar parado diante dessas situações, mas sim orar, cara. A gente tem que lutar. Essa luta é espiritual, totalmente espiritual. Olha o que vem acontecendo. Isso é grave demais. Eu acho que a gente tem que orar, sim a gente tem que clamar. Muitas pessoas dizem que isso é pegar a cruz dos outros e tudo mais. Só que, cara, a gente tem que orar um pelos outros. A gente não deve se contentar e simplesmente lavar as nossas mãos, como dizem, e, ah, deixa pra lá. Eu já falei, eles sabem, eles conhecem a verdade, ele, eu já fiz a minha parte, tô de boa. Não, acho que não deve ser assim, cara, a gente, eu acho que a gente deve clamar assim a Deus. A, acho que a gente, a gente deve se unir em oração. E sempre, sempre, eu tô beijando de novo, meu Deus. Sempre orar por essas pessoas, porque a oração, ela é muito, muito poderosa. Se a oração não fosse preciso, Jesus não nos ensinaria a orar. A gente pode ver lá em Êxodo, não sei, o capítulo nem o versículo. Só sei que Moisés, ele clama a Deus pelo povo. Ele diz tipo, algo assim, tipo, ah, Deus dá mais uma chance para eles não sei o quê tudo mais. E aí Deus dá mais uma chance para o povo de Israel. Eu acho que nós devemos fazer a mesma coisa, ter a mesma iniciativa de Moisés. Fazer a nossa parte, sabe, com amor, sabe, principalmente com amor. Não fazendo por fazer. E simplesmente, se não, se não der certo, lavar as nossas mãos, né, como dizem. Eu acho que a gente deve chorar por aqueles que não estão mais na presença, sabe? Eu acho que a gente deve estar disposto a lutar também por essas pessoas. E não simplesmente quando a gente ficar sabendo dessas coisas, tipo, uh, julgar essas pessoas, sabe? Ficar sabendo julgar e criticar E ficar falando Da vida dos outros, cara Se tu tá sabendo disso É porque é pra te fazer algo A respeito disso, sabe Não pra te ficar criticando Não pra te ficar julgando as pessoas Tu tem que fazer alguma coisa, tem que se posicionar Como soldado de Cristo Se a gente diz, se a gente se intitula Soldado de Cristo, a gente tem que fazer A gente tem que guerrear A gente tem que fazer alguma coisa, sabe A gente não pode ficar simplesmente parado a gente não pode simplesmente se contentar com o que está acontecendo. Eu acho que a gente deve fazer como Moisés, clamar para esse povo. A gente deve fazer como Ezequiel e profetizar. Profetizar sobre essas vidas. Orar, guerrear espiritualmente, sabe? Isso é uma, uma luta espiritual, cara. Eu acho que a gente deve se doar, estar tá disposto um pelo outro em amor, sabe? O amor é, é o que em todas as coisas. E é isso, esse ficou com mais erros ainda, esse podcast aqui ficou com mais erros ainda, mas eu precisava falar algo sobre ainda, que poucas pessoas escutem isso, e é isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Bom, essa passagem da Bíblia me diz muitas coisas sobre onde nós estamos depositando a nossa confiança, sabe? Se a gente está depositando realmente a nossa confiança em Deus. Porque eu vejo muitas pessoas que estão na igreja, mas construíram a sua casa em sua própria confiança. Construíram a sua casa na areia. Elas confiam na, na força do seu próprio braço, na força da sua inteligência, eles confiam no seu próprio esforço, mas não deve ser assim, nós temos que construir a nossa casa em Cristo, Ele é a rocha em que nós devemos depositar total confiança. eu sei que é muito fácil falar isso, que nós devemos depositar nossa confiança em Cristo e tudo mais. Só que, mesmo que seja fácil falar e fácil de ouvir, eu quero que você se desafie a praticar a confiança em Cristo Jesus. Às vezes a gente se concentra muito e confia muito no que a gente está vendo, no que a gente está sentindo, sendo que o nosso olhar é limitado e os nossos sentimentos são enganosos. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas se sabe, se sabe que aquilo vai acontecer. Nosso olhar humano é limitado demais para aquilo que realmente pode acontecer, sabe? Eu lembro até de um trecho de uma música que fala que, assim... Eu já não ando pelo que eu vejo. Eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei. É só pelo que a gente sabe Cristo Jesus nos deixou essa promessa e nós podemos descansar nessa promessa. Nós sabemos, nós temos a palavra dele, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Depende de nós depositarmos a nossa confiança nele e, e sempre estar em oração, sempre estar em vigilância para que a nossa mente não se desvie do, dos olhos de Cristo. Sabe... Zombie das circunstâncias, zombie das circunstâncias, as circunstâncias não são nada perto do nosso Deus, nós temos que ter fé, se ele te prometeu que ele vai cumprir algo, ótimo, apenas ande no caminho que se deve seguir, apenas obedeça a Deus, mas se você pede por algo e deseja ter alguma coisa, não se trata de apenas ter fé para conseguir algo, se trata de ter confiança e em Deus ao ponto de saber que pode dar certo e também pode dar errado mas mesmo assim ele vai continuar sendo Deus na sua vida não se trata de mero interesse material ou seja lá o que for lá em Mateus 6 versículo 25 e 26 diz assim ah, por isso eu digo a vocês não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que passarinhos. Olha essa palavra de afirmação de Jesus, cara. É o próprio Jesus afirmando isso aos seus filhos, afirmando isso aos que escolheram estar com ele de livre e espontânea liberdade. Liberdade não, vontade, espontânea vontade. Em Salmo 125, não lembro o versículo, diz, lançai sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de tu. Cuidado de nós, Nossa, tô gaguejando pra caramba Porque Deus tem cuidado de nós Deus tem cuidado dos seus filhos Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam ao Senhor Em Tiago, capítulo 1, versículo 6 Diz Porém, peçam com fé E não duvidem de modo nenhum Pois quem duvida é como as ondas do mar Que o vento leva de um lado para o outro Quem é assim não pense que vai receber Alguma coisa do Senhor ou seja, temos que ter plena confiança em Deus. Saber onde estamos construindo nossa casa. Saber onde nós estamos com os nossos pés plantados para que, que as nossas raízes não envelheçam ao longo do tempo. Para que elas se renovem a cada dia. Que nós possamos estar enraizados em Cristo. Em Isaías 43 diz, Não tenha medo, pois eu salvei, eu chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, aqui nós podemos ver mais uma vez a afirmação de Deus. A afirmação do cuidado dEle, do zelo dEle para com os que o amam. Sabe, mesmo se as circunstâncias não forem muito boas, muito agradáveis aos nossos olhos. Que a gente não seja como... O povo de Israel que murmurou, que acreditou na, no que eles estavam vendo, sabe? Que eles acreditaram e depositaram a confiança deles dele simplesmente na visão limitada deles. Eles murmuraram, de não tiveram fé. E nós vemos ao longo da Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé tem poder de mover montanhas. Nós podemos ver que ela é muito importante. Podemos ter exemplos de Davi, de Josué, de Caleb, de Paulo e Silas na prisão, de Sadrach, Mesaque e Abednego, que não ficaram com medo. Que eles poderiam até ter ficado com medo, mas eles não se deixaram abater pelas circunstâncias porque eles sabiam onde que eles tinham construído a confiança dele, onde que eles tinham enraizado as suas... Pô, pra caramba. Eles sabiam onde eles tinham depositado a confiança deles. Então eles não se deixaram abalar. Eles simplesmente zombaram das circunstâncias. Eles não ligaram, não deram a mínima. Porque, cara, a vida vale muito mais que o medo de morrer. E, cara, quando eu penso nisso, que a gente tiveram fé e plena confiança em Deus isso faz arder uma chama no meu peito porque, cara, é, isso, é nisso que nós devemos confiar, é em Deus que nós devemos confiar e depositar nossa confiança, é nele que nós devemos nos enraizar e tomara que nós ao longo da nossa caminhada cristã, possamos ir com as nossas raízes bem, bem mais fundo Uh, e queimar por Jesus e não nos deixar abalar pelo, pelo que nós vemos ou pelo que nós sentimos e sim depositar confiança nele, porque ele é digno de confiança, porque não há nada impossível para ele então é isso que a gente olha apenas para Cristo e mesmo que pareça impossível cara, não, não existe nada absolutamente nada impossível pra Deus que nós não sejamos como ondas que nós não sejamos relativos ou flexíveis nesse âmbito da fé porque se a gente for assim, pela palavra de um de lá outro daqui palavras duvidosas sabe, a gente talvez acabe acreditando nessas palavras o que não deve acontecer, a gente deve ter uma convicção daquilo que Jesus já prometeu, que Deus já afirmou em sua palavra. Assim, mesmo que as chuvas venham, que venham os rios, que assoprem os ventos. Enfim, pode vir, o que vier, cara. Acredite em Cristo e no que Cristo diz e acredite no que a palavra de Deus diz sobre você. essa palavra é verdadeira e digna de toda aceitação. E é isso.